0: 暖かい人生、その3ですね。自分が正しいと思っていると。かつての日本人が満足した人生、豊かな生活を送っていたのに対しまして、現在の日本人は物質的にも飛躍的に幸福になれる環境にいるんですが、世界で最も不幸だと思っているという驚くべき結果を1000回にしましたわけですね。こういった錯覚が生じたのは、もちろん原因があるわけで。それをまあ一つとつ整理していくことによって、えー、せっかくこの日本人として生まれて、この素晴らしい環境の中でいるわけですから、そこで安心して満足した生活を送,るように送れるようになるのではないか。ということで、えー、今回は、あ第3あの、それの最初ですね、原因追求の第最初ということで、1回目ということで、まあ、自分が正しいと思うという現代の日本人の癖ですね、これは一種の癖なんですけど、の癖を示したいといいとうに思いますね現在の日本人は自分が正しいと思ってますから自分が正しいと思うということは一種の癖だなんていうとなん、ね、でそれが癖なのかという反論があると思います、えー、一つ話をここに入れるんですけども、えー、学生が喧嘩しているのを見ましてですね私が、えー、学生を呼んでですね君たちなんか喧嘩してるようだねと、えー、って言うと一方の学生は俺は正しいんだとお前は間違ってるんだと、まあ、叫んでいるわけですね相手の学生も、いや、俺の方が正しいんだと。お前の方が間違ってんじゃないかと。いうふうに言うわけですね。そこで私が一方の学生に、なんで君が正しいって言ってるけど、正しいっていことがわかるのと聞くとですね、大体は最初、学生はポカンとしてるんですよ。あれっていうのはね、だって自分が正しいって主張してんだから、僕はですね、だって自分が正しいと主張してんだから、それがなぜ正しいか理由を言わないと。とご言うとですね、しばらく考えててですね、僕が正しいと思いますってんですいや、それは、それが理由なのもちろんその理由としては、これこれ、あれこれってあれんですけど、結局はそれが正しいと思うのはその、その学生が正しいと思ってるわけですね。そこで私が、君が正しいと思ってるだけなら、相手だって自分が正しいと思ってるはずだと。そんなことは理由になってないよとこういうわけですね。つまり、相手が正しいと思ってるのは、相手は<笑>自分が正しいと思ってるわけですから。だから双方にそんなこと言ったって、けりがつかないわけですよね。つまり彼は自分の考えが正しいと激昂しているのに、正しい根拠を示すことができないわけですよ。ここで言う正しい根拠というのはですね普通の理由じゃないんです。理由はもうすでに、その俺が正しい、これこれこうだから俺が正しいと言ってるわけですから、その根拠は示されてるんですけども、もこ,こういう理由があるからただ正しいと自分が考える、その本当の根拠がいるんですよね。あの自分が正しいと考えていることが正しいという仮定をしますと人によって考え方はもちろん違いますからね日本には人口分だけつまり1億2000万個、まあ、人口が1億2000万人とすると 1, 1億2000万個の正しさがあるわけですねですから正しさというのは1つじゃなくて複数なわけですでもし正しさを1つだけにしようとしたら僕が「君はお釈迦さんに聞いてみた?」って言うと学生はもちろん困っちゃうわけですね、お釈迦さんというのはまあもちろん2600年前にお亡くなりになっているわけですから、つまり現代人はですね議論していることが正しいかどうかを聞く人がいないんですよ、もう神様おられませんからね、もちろん宗教にお入りの人は、まあ、神様に聞くということができるんですけども、宗教に入っていない人は神様に聞くということができないわけです。そそここで自分がが正正ししいいいとととと判断するれうを、まあ、生活の基準にしてますからね、まあ、そういう錯覚をするわけですね。えー、もちろん、あのー、この正しいということが一つしかないと考えているのは日本人ぐらいで、ですね、えー、異民族が混合して生活している大陸なんかでは、ですね人によって正しいことが違うということは最初から認めておりまして、そこであの例えば英語なんかでもそう他でもそうですが、主語や目的語が、はっきりしているということですね、私がまあここ、戦争の話をしばらく歴史の話をしてきましたが、例えば、広島で、えー、過ちは二度と繰り返しませんと、誰が謝ったのっていうことをぼかすわけですね、それから最近では、えー、戦争を謝罪しろと、こういう人がいるんですけど、も、誰に謝罪しろ,しろと言っているのかっていうこともはっきり言わないんですね。えー、中いつも繰り返してますからこれをここで繰り返す必要はありませんが、えー、中国に謝るのか、朝鮮に謝るのか全世界に謝るのか戦ったアメリカにとかイギリスとかオランダに謝るのかそれともそうじゃなくてフィリピン人とかフィリピンに謝るっていうのはないんですよねフィリピンに謝るとかフィリピンは謝ったって言葉知りませんからフィリピン人に謝るのか。その時フィリピンを占領してたアメリカ人に謝るのか。それははっきりしなきゃいけないわけですね。あの、アメリカ人に謝る必要ないんですね。あの、戦争した相手ですから。それからフィリピン人は、フィリピンはどうだかちょっと複雑なんですけども、例えばインドネシアなんかですと、えー、インドネシア人は日本人がオランダ人を追放してくれたので喜んでるわけですね。ですから、謝るわけにはいかないんです。だから、目的語がないということは、感覚で分かってくれっていうことになるわけですね。それが日本語なわけです。それから価値の多様性っていうのがないんですよね。ですから、あの、大陸では、主語とか目的語ははっきりしているということと価値の多様性が認めるということが、まあ、根幹になっ社会の根幹になっております。これに対して日本はですね、大体1万年前ぐらいから、まあ、縄文時代っていうのが実質的に始まって、集落として生活し、150年前に日本は世界に向かって窓を開きましたから。えつまり日本人の集団というのはえ、日本人というものが生活している期間の 98.5% はですね、実は曖昧な言語、暗黙の了解の空気、それ一つの価値という中でですね、過ごしてきたわけですね。あんまりはっきり言わないわけですよ。過ちは二度と繰り返しません。どうも誰なのかな。原爆を落としたのはアメリカだしな。戦争を開始したのはアメリカだしなと、だけどまあいいじゃないか、こういうことですね。ところが、今や開国してグローバリゼーションがさらに進むわけで、まあ、この伝統的な文化が残っているというところで、まあ、日本が特別に幸福な環境の中で不幸を感じるということがあるわけですね。まあ、これは本当にまあいろんな点ではっきりしているわけで、例えば、あの,、まああの刺激的なものをちょっっとと取り上げるっていうことですよあのスタッフ細胞事件で NHK が小かつさんをですね追い詰めてエ,レベエスカレーターで追い詰めてえエスカレーターに小かつさんが乗ってるときにエスカレーターの上とエスカレーターの下でカメラかなんかで挟んで降りれないようにしたと、とで怪我をしました、ね2週間ほどの、その2週間ほどの怪我したっていうのは各社、ほとんど報道は報道しませんでした。それから,さらに、おにかたさんが逃げるところを女子トイレに押し込め、女子トイレの前に女子の NHK の職員みたいな人を立たせて監視させるという、これをですね、もし NHK じゃなくて武田がやったら、ですね、ものすごく NHK はバッシングしますよ。で、こういうことが起こるっていうのはです、ね、暗黙の空気、例えばあの場合はスタッフ細胞、おぼはだめなんだという暗黙の空気を作り、一つ一つのことを論理的に考えていかないということから生じたとんでもないことだったわけですね、それからまあいい点もありまして、例えば天皇陛下、天皇陛下2000年ほど日本の中心におられるんですけどこんな国はもちろんないんですよね、えー、次の王様が来たら前の王様の墓を暴いて全部殺しちゃうという、そういうようなあのものに比べて日本は非常に穏やかで、非常に歴史が古いといういい点もあるんですね、ですから曖昧な言語、暗黙の空気、一つの価値というのはまさに NHK が作り出しているものなんですけども、それはまあ日本そのものでもあるということなんですね、しかしそれはそれで日本があの鎖国状態ならいいんですけど、まあ、今でも日本鎖国状態なもんですね、例えば節電なんてやってるのは電気を節約するのもちろん日本だけで。電気を節約するなんて馬鹿らしくてどこの国もやらないわけですね、家電リサイクルなんかもどこの国もやってないわけですね、だからそういうその日本だけというのが非常に流行るわけです、まあ、あの戦後の思想家の丸山正夫さんがですね、えー、日本を一歩出ると全く違う常識が通用していると言われてましたけど、まさにそれは曖昧な言語、暗黙の空気、一つの価値というものの中に出てきたわけですね、しかしそれが今、日本はですねグローバリゼーションが進む中で、非常にあのみんなを苦しめているわけです、つまりあの昔の日本人はですね、えー、できるだけ自分を殺してものを言わなかったわけです、軍人は上官の命令に従う、サラリーマンは社長の命令に従って意見を言わない、奥さんは夫に従ってものを言わない、まあ、こういうふうにすればですね、えー、曖昧な言語、暗黙の空気、一つの価値というものでやっていけるんですけども、現代では、あ軍隊の中でも議論があり、会社の中でも大いに議論し、夫婦でも会話が進むということになると、ですねこれはそのこのような体制ではできないわけですね、つまりそこでは人は人であり、違いこそが人生を豊かにすると、意見の違いこそが人生を豊かです価値観を逆転しなきゃいけないんですね、そうしますと、第一に喧嘩がなくなります、第2に不愉快なことも少なくなりますね。つまり自分の考えとは違うことが行われていても、別に相手としては正しいと思ってやってるんだなと思うわけです。これ私よくニュース解説なんかで中国のこと言うんですね。中国とか韓国を非常に憎んでる人が最近多いんで、私はですね、私の意見はともかくとして、中国とか韓国は自分たちが正しいと思ってやってるんだと思いますよとこう言いますとね、武田先生は中国と韓国に味方するんですかいやいや味方とかそうんじゃありません。えー、つまり、意見が違う人を相手は正しいと思ってやってるんだと認識するってことなんですね、そうすると不愉快なことはなくなります、でこの2つ、つまり、違いこそあの人は人であるということと人は相手の,あの理屈でやってるんだっていうことと違いがあることが、まあ、社会を単一にするんじゃなくて人生を豊かにするんだというふうに考えますと、ね、そういうふうに考えが身につきますと、辛い生活のかなりの部分は解消します。少なくとも怒りっぽいという人がもしこのブログを聞いている人におられたらそれなくなります。それから他人の言うことが理解できるようになりますね。これ同意するんじゃないんですよ。私ね、理解しただけでいつも同意してると思われちゃうんですけども、そうじゃなくて理解をするということと同意をするということは違うんで、そうしますと非常に楽しく毎日が過ぎていくと思います。私が小学館から出した正しいとは何かというのはまさにこれでありまして、正しいというのはですね多くあるんだと、だから相手,の相手は自分が正しいと思ってるんだと、それでそれを認めていくんだっていうのが、これは日本の今までの文化とですねそれが今のグローバリゼーションの中ではどうしても必要なことであろうかという,ふうに思いますし、私の経験では10年ぐらい訓練がいますね、すぐにはそうなりません、毎日毎日そう思って自分の考えと違うことを言う人がいたら腹を立てないで、ああこれは相手がそう思ってるんだと思うことが非常に重要なんですね。